0: Hola a todos, mi nombre es Carolina Cárdenas, y esto que van a escuchar se llama UbicuCiencia. Porque la ciencia está en todo lado y nosotros, como profesionales científicos, queremos transmitirles de una manera divertida, comprensible, los hechos científicos. Porque la ciencia está detrás de muchas de las actividades que hacemos a diario. Queremos que entiendan ciertos fenómenos, queremos que conozcan a gente influyente de la ciencia. Es por ello que hemos creado este podcast para ti. Hoy en Ubicuciencia tenemos una sorpresa porque empezamos un nuevo segmento que son entrevistas con gente que está detrás de la ciencia haciendo investigación. Así que hoy les quiero presentar a una gran amiga, ella es Lizzy Gross y nos conocimos mientras estuve haciendo mi mi tesis de maestría, y vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a acercarles un poquito a las proteínas y a la manera que estudia y esto. Hola, y
1: Hola, hola a todos. Sí, como bien les comentó Caro, bueno, nos conocimos en el instituto, donde las dos trabajamos. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre proteínas, sobre cristalografía de rayos X, que es la técnica que yo uso en mi tesis. Eh, y bueno, yo ahora estoy arrancando mi tercer año de doctorado y mi trabajo se enfoca en estudios bioquímicos, biofísicos y estructurales de una proteína quinasa que se llama PK1. Bueno, como, como todo en toda la ciencia
0: parece complicadísimo siempre que decimos el nombre, pero ahora eh, vamos a, a tratar de hacerlo lo más divertido y comprensible para ustedes. Eh, quiero preguntarles. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan proteínas? <ríe> Seguro que más de uno eh, tiene una imagen fija cuando escucha la palabra proteína. Eh, creemos que la mayoría de ustedes deben pensar en, en alimentos, como no sé, carne, huevos, porque bueno, van al Mateo, medio. Prote... ¿no? Tal cual, tienen que consumir proteína. Bueno, sí, está perfecto eso porque tenemos que tener una, una dieta equilibrada. <ríe> Pero eh, queremos contarles que las proteínas son mucho más que eso. Y bueno, vamos a empezar con algo que conecte el tema que está haciendo Lisi, que es el material genético. Y como bueno, yo estuve un poquito más involucrada en el, en el estudio del material genético del ADN, que es, eh, digamos, el paso previo a la producción de proteínas, ¿no? y estuvimos pensando algunos ejemplos de cómo cómo llegarles a cómo llegar a que ustedes comprendan analogías de cómo se transforma el ADN el material gen genético en proteínas bueno entonces se nos venía a la cabeza eh, la función que hace y pensamos en una receta de cocina por ejemplo porque una receta de cocina tiene instrucciones para producir una comida, un, un postre, ¿no? Acá, acá en Argentina quiero decirles que pastel, que se dice en otros lados, se dice torta. <ríe> Entonces, <ríe> si ustedes piensan... Este es un podcast
1: <ríe> multilingüe.
0: Tal cual. <ríe> si ustedes piensan en, en la receta de cocina, tiene diferentes pasos y el ADN vendría a ser tal cual. Es una serie de instrucciones para producir algo que en este caso va a ser una proteína. Y, por ejemplo, también pensemos en, en, una, en un manual de instrucciones para la construcción de una máquina. No sé, un, un plano con diferentes instrucciones para construir un electrodoméstico. Y de igual forma, entonces, el ADN tiene las instrucciones que van a permitir la construcción de una, de una proteína, ¿no? Pero, bueno, esto pasa a nivel de moléculas y tienen que pasar diferentes pasos para que esto ocurra, que esperamos en un, en un momento hacer un podcast de, de esto. Ahora también hay algo importantísimo para mencionar, es, pero bueno, ¿cómo ocurre en realidad el, el paso de ADN a proteínas? Y un ejemplo bastante claro de esto es la programación en, en las computadoras, cuando o sea, los ingenieros informáticos se dedican eh, a programar para producir una página web, un, un programa, y en las moléculas pasa lo mismo. Eh, tenemos un código conocido como el, el código genético, eh, y bueno, si es que alguna vez lo, lo aprendieron en, en la escuela o en la, en la secundaria, el ADN es una molécula que tiene subunidades, ¿no? entonces conocidas como pares de bases, que son adenina, guanina, citosina y timina. Y entonces ahí tenemos el, las subunidades dentro de nuestro código para producir la información. Cada tres pares de bases vamos a tener una subunidad de proteína conocida como aminoácido. Entonces, esto es el código genético. Cada determinadas pares de bases se va a producir un determinado aminoácido y así vamos a llegar a tener proteínas, porque las proteínas no son más que cadenas de aminoácidos. Así funciona el código genético. Y bueno, ahora Lisi nos va a contar un poquito sobre la función de las proteínas y van a ver que las proteínas son las moléculas más variadas y multifuncionales de
1: nuestro cuerpo. Exacto. Bueno, esto que les acaba de comentar, Caro, esta traducción, este paso de ADN a proteína, donde justamente uno de los pasos se llama traducción, eh, se llama dogma central de la biología molecular, porque es como uno de los pilares más fundamentales en la biología, que es el pasaje del código genético a las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas después son las que llevan a cabo las funciones que están codificadas y guardadas en el ADN. Pero bueno, ¿qué funciones pueden cumplir las proteínas? Eh, proteínas tenemos de muchos tipos distintos en nuestro cuerpo. Eh, tenemos, por ejemplo, proteínas de sostén y estructura nuestros tejidos, que las más famosas que les van a sonar son, por ejemplo, el colágeno que está en nuestra piel o la queratina que le da fuerza a nuestro pelo. Después hay otras proteínas que cumplen funciones transportadoras, transportan materiales que necesita nuestro cuerpo para llevar a cabo distintas funciones. Después también hay proteínas que nos defienden frente a las infecciones, que son los famosos anticuerpos que escuchamos bastante seguido eh, en varios lugares distintos. Pero bueno, aparte de esos grupos, hay un, un grupo distinto de proteínas que son las enzimas, que son las proteínas que yo estudio, y las enzimas son proteínas que cumplen una función de que llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas que ocurren adentro de nuestro cuerpo y que son fundamentales para que nosotros podamos vivir, básicamente. Eh, ¿Qué funciones, por ejemplo? Y bueno, desde transportar el oxígeno en la sangre, desde el pulmón a los tejidos, hasta realizar la respiración celular que le da energía a nuestra célula, hasta realizar procesos de digestión, de metabolismo, y también forman parte de algo muy importante que son las vías de señalización celular, que es la forma que tiene la célula de comunicarse dentro de ella para así poder cumplir sus distintas funciones. Entonces, como ven, son cruciales las proteínas. Estamos vivas gracias a ellas, se podría decir. Pero bueno, eh, las proteínas tienen una forma, tienen una estructura. Eh, y esta estructura se la puede clasificar como distintos órdenes o niveles, que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eh, como Carol les comentó, los bloques fundamentales con los cuales se construye cualquier proteína son los llamados aminoácidos. En la naturaleza hay como entre 20 y 22 aminoácidos con los cuales podemos construir cualquier proteína que existe. Entonces, ¿qué es la estructura primaria de una proteína? Si se imaginan que la proteína es un collar de perlas, cada aminoácido es una perla. Y esa es la estructura primaria. Es decir, es la secuencia lineal de un aminoácido al lado del otro que construye una proteína. Ahora, eh, cuando ese collar de perlas empieza como a plegar en sí mismo, a tomar cierta forma, que pueden ser una hélice, puede ser algo que se llama como una hoja beta en bioquímica, eso, son como, eso ya es un orden mayor de, de plegamiento y a eso, a esas hojas beta o esas hélices alfa se la llama estructura secundaria. Es como que se organizó un poquito más esa secuencia lineal que teníamos. Eh, ahora bien, si tomamos esas hélices, esas hojas beta y las seguimos plegando entre sí, se siguen apilando, formando distintos planos, cosas cada vez más complejas, ahí llegamos a una estructura terciaria. Que es la estructura, la forma que tiene la proteína en sí, y es la que nos interesa estudiar. Hay también otro nivel más, que es la estructura cuaternaria, que no vamos a entrar en detalle, que es básicamente cuando se ensamblan distintas estructuras terciarias.
0: Bueno, genial esta explicación, y no, no se imaginaban, creo, que las, las proteínas tenían diferentes niveles de estructura. Pero aquí la gran pregunta es: Lizzie, cuéntanos. ¿Para qué es importante saber eh, la, la estructura que tiene una proteína?
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta, Caro. ¿Para qué nos tomamos la molestia de entender cuál es la forma? Y bueno, eh, nos importa conocer su estructura, porque las proteínas son las biomoléculas más diversas que tenemos en nuestro cuerpo. Como les comenté, a partir de un par de aminoácidos que siempre son los mismos, Podemos construir cualquier proteína que se les ocurra, miles y miles distintas. Eh, se, sin embargo, lo que va a diferenciar eh, cómo nosotros construyamos una cierta proteína va a ser que nosotros tomemos esos bloques elementales, esos aminoácidos, y según cuántos agarre yo de cada uno, en qué secuencia los ponga, en qué proporciones, cómo los vaya ordenando, todo eso me va a determinar ¿cómo va a ser la proteína que yo obtenga finalmente? Quizás esto suena muy complicado, así que me parece que una analogía muy buena es eh, compararlo con lo que es jugar con Legos. Eh, uno cuando juega con Legos tiene ladrillitos de distintos colores, amarillos, azules, rojos. Los ladrillitos serían como nuestros aminoácidos. Ahora bien, cuando yo quiero, por ejemplo, construir algo con mis Legos, voy a tomar... Eh, ciertos ladrillitos de un color, un poco de otros, los voy a empezar a pilar en cierto orden, les voy a empezar a dar forma y con eso voy a poder construir un montón de cosas distintas a partir de los mismos ladrillitos que tengo guardados en mi caja. Voy a poder construir una casa, una ambulancia, un barco o hasta una nave espacial. Pero bueno, esas construcciones no van a tener la misma función porque en la casa van a vivir mis muñequitos, la ambulancia me los va a llevar al hospital cuando estén enfermos, y el barco va a hacer que puedan navegar por el océano. Entonces, acá vamos a introducir un concepto que es importantísimo en bioquímica, eh, que es que a grandes rasgos, porque siempre hay excepciones en la vida y en la ciencia, eh, la función de una proteína deriva directamente de su forma o su estructura, Igual que las construcciones de Legos. Entonces, si nosotros queremos entender qué es lo que hacen las proteínas en nuestro cuerpo, entonces tenemos que entender cómo es su forma, cómo es su estructura. Y la técnica que nos permite conocer a nivel atómico la estructura tridimensional de una proteína se llama cristalografía de rayos X. Genial toda la explicación
0: que nos dio Lizzie. Y bueno, para introducirles un poquito, quería recordarles que la estructura del ADN eh, fue eh, tomada a partir de una foto que sin ella no se podría haber llegado a saber la estructura de doble hélice del ADN. Si recuerdan, hace poco fue el día del ADN en, en el cual hablamos sobre la foto 51, cuya autora fue una investigadora grandiosa que es Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin utilizó la cristalografía de rayos X para llegar a conocer en realidad cuál era la estructura de la molécula de ADN y gracias a ello Watson y Crick pudieron develar completamente lo que venían pensando hace un montón. Y bueno, y cuéntanos un poquito qué tiene que ver ahora que hablé de, de la estructura del ADN y si estábamos hablando de proteínas.
1: Exacto, no, quizás confunde un poco, pero, o sea, estábamos tratando primero introducir un poco cómo es la estructura de una proteína, porque yo uso esta técnica para estudiar proteínas, pero la cristalografía de rayos X es una técnica que te permite estudiar cualquier biomolécula, o como vamos a explicar un poquito mejor más adelante, incluso sirve para un montón de, de campos distintos de, de la ciencia. Entonces, eh, podemos entender, por ejemplo, eh, como es lo que les acaba de comentar Caro. Eh, la foto 51 fue lo que terminó de confirmar que el ADN fue una doble hélice. Pero también, así como Rosalind Franklin, hubo otros cristalógrafos que estudiaron otras moléculas biológicas de mucha importancia, eh, que son, por ejemplo, Dorothy Hodgkin, que fue la que descifró cómo es la estructura en la insulina, o Max Perutz, que fue el que logró resolver la estructura de la hemoglobina. Entonces es una técnica que si bien nosotros la vamos a ver ahora aplicada a proteínas sobre todo, eh, se aplica a, a cualquier estructura de cualquier biomolécula e incluso es una técnica que se usa en otras áreas y en otras ciencias, aparte de las ciencias biológicas, bioquímicas.
0: Te invitamos a que mires nuestro Instagram. Ahí tenemos la publicación acerca del día del ADN, en donde podrás ver efectivamente que la foto 51 fue clave para develar la estructura de doble hélice del ADN. Y bueno, entonces así eh, una frase nos va a resumir bastante bien lo que hace la cristalografía de rayos X. El, les mencionó Lizzie a Max Perutz que fue un cristalógrafo famoso y ganador de premio Nobel, y resumió la técnica con, con esta frase, ¿no? ¿Por qué la sangre es roja y la hierba es verde? ¿Por qué el diamante es duro y la cera es blanda? ¿Por qué el grafito escribe sobre el papel y la seda es fuerte? ¿Cómo se contraen los músculos? La respuesta a todos estos problemas han venido del análisis estructural. Y bueno, dice entonces, ¿a qué se refería Max Perutz con esta frase?
1: Bueno, lo que Marx Perus se refería con toda esta gran frase que resume muy bien eh, lo que queremos explicarles es que la cristalografía, o la difracción de rayos X, lo que nos permite conocer es la estructura de la materia. Y entender la estructura de la materia nos permite entender por qué las cosas son como son. Nos permiten entender por qué ciertos objetos tienen cierto color o cierta textura, por qué son de una forma y no otra. Y como les decía, la cristalografía, que también se llama difracción de rayos X, es una técnica súper eh, utilizada en un montón de, de ciencias distintas. Eh, nosotros vamos a hablar de la aplicación a moléculas biológicas y proteínas, pero se la usa en arqueología, se la usa para estudiar materiales, polvos. Incluso el Curiosity rover, que es el robotito que está en Marte, utiliza rayos X para entender cómo es la composición del suelo de Marte. Entonces, las aplicaciones son infinitas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es materia. Y lo que queremos es entender la estructura de la materia. Eh, y por esa razón también se considera que esta técnica fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. Y para que tengan una idea, al día de hoy hay 29 premios Nobel que de alguna forma están relacionados a esta técnica.
0: Bueno, pero entonces... ¿Qué significa cristalografía de rayos X? Ahora viendo lo bueno, chicos, quiero que sepan que trabajamos duro en llevarlo a un lenguaje que sea comprensible para ustedes y Lizy nos va a contar, va a desglosar un poquito, eh, parte por parte, la cristalografía
1: de rayos X. Bueno, entonces, ¿qué significa cristalografía o difracción de rayos X? Para entenderla vamos a analizar su nombre por partes. Cristalografía es porque para usar esta técnica la molécula que queremos estudiar tiene que estar en forma de un cristal. Un cristal es un sólido ordenado. Así como la sal de la mesa que nosotros usamos para comer son cristales de cloruro de sodio, las proteínas, bajo ciertas condiciones muy particulares y muy controladas, también pueden ordenarse y formar cristales. ¿Y qué onda los rayos X? Bueno, tenemos que recordar de física que los rayos X no son más que un tipo particular de luz, que, por las propiedades físicas que tienen, permiten estudiar la materia a nivel atómico. En física, cuando la luz pasa por una red ordenada, se produce un fenómeno llamado difracción. La difracción es... Así, bien resumido, sería, imagínense que la, el haz de luz único pasa por una red ordenada y cuando atraviesa esta red se empieza a proyectar como en distintas direcciones. Entonces, lo que se obtiene cuando un haz de luz eh, se proyecta en estas direcciones es algo que se llama patrón de difracción. Entonces, bien, en este caso, la red ordenada eh, a través de la cual pasa la luz va a ser nuestro cristal de proteínas pues son proteínas ordenadas una al lado de la otra y los rayos X van a ser el tipo de luz que usemos para hacer eh, pasarla a través del cristal de la red ordenada y va a ser lo que difracte y como resultado eh, se obtenga el patrón de difracción patrón de difracción no es más que un patrón de puntos se ve así son un montón de puntitos ordenados hacen como una flor o un mandala, tienen como una simetría. Eh, también se pueden imaginar que el patrón de difracción es como la huella digital de la proteína o la molécula que estamos estudiando, porque va a ser única y va a depender de cómo sea la estructura de la proteína y cómo se haya ordenado la proteína en el cristal. Entonces, una vez que tenemos este patrón de puntos, eh, se van a aplicar cálculos matemáticos complejos que hoy en día se hacen con la computadora, antes se hacía todo manual y era bastante tedioso, y con ayuda de matemática, entonces vamos a poder llegar a un modelo de la estructura de nuestra proteína.
0: Buenísima esta explicación, delici. Y bueno, ahora eh, les quiero contar un poquito de las aplicaciones detrás de la cristalografía de rayos X cómo esta, esta técnica que nos permite conocer la, la estructura revolucionó en muchos sentidos eh, la, la investigación en, en el campo bioquímico. Eh, como les mencionó Lisi se, se produce un patrón de difracción que es estos puntos ordenados de una manera determinada y la foto 51 de Rosalind Franklin precisamente fue eso. Entonces, bueno, una de las aplicaciones que ya mencionamos que fue develar la estructura de doble hélice del ADN. Pero más enfocado a proteínas, hubieron otros investigadores, como por ejemplo Max Perutz, quien mencionó la frase anteriormente, y él develó la estructura de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno a través de la sangre. Otra investigadora, Dorothy Hodgkin, quien hizo un gran descubrimiento, que fue la insulina, la estructura de la insulina a través de cristalografía, que es la hormona relacionada a la diabetes. Y además, eh, tuvo un estudiante que fue Barbara Lowe y juntas descubrieron la estructura de la penicilina, que bueno, este es un antibiótico famoso descubierto por Fleming y conocer la estructura de, de estas moléculas ayudó a producirlas en gran cantidad para los pacientes
1: que las necesitaban, ¿no? Exacto. Bueno, el ejemplo de la penicilina es muy interesante, pues justamente Dorothy Hodgkin y Barbara Lowe descifraron su estructura durante la segunda guerra mundial un momento donde había un montón de soldados que se sufrían heridas y se les infectaba entonces eh, tener la estructura de la penicilina era eh, o sea fue un tema muy muy controversial y hasta incluso súper secreto porque era tener algo importante que hasta te trae una ventaja para ganar la guerra para curar a tus soldados así que bueno todo como dato de color. Eh, pero bueno, existen otras aplicaciones también de la cristografía de rayos X y una muy interesante es que puede ayudarnos a descubrir nuevos fármacos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas enfermedades ocurren porque una proteína o un grupo de proteínas funciona mal. Este es el caso desde el cáncer, pasando por Alzheimer, hasta incluso la diabetes. Entonces, si entendemos por qué estas proteínas funcionan mal a través de entender su estructura, podemos ver quizás cómo podemos manipularlas, eh, cómo podemos crear pequeñas moléculas que funcionan como medicamentos para poder prender o apagar esta proteína que está funcionando mal según sea la necesidad de la enfermedad.
0: Buenísimo. Súper interesante, si ven, eh, a, a partir de conocer la estructura de las moléculas, las aplicaciones son bastante interesantes. Pero yo te quiero preguntar algo, Lizzie, y es algo muy importante según la situación que estamos viviendo hoy. ¿La cristalografía de rayos X tiene aplicación para estudiar al coronavirus? ¿Y qué beneficio tendría, digamos, si es que sí?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy importante, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y sí, justamente los científicos están utilizando la cristalografía de rayos X para estudiar al coronavirus. Eh, ¿Y por qué? Porque los virus son partículas infectivas que se componen, entre otras cosas, también de proteínas. Eh, ¿Por qué el virus se llama coronavirus? Porque en su superficie tiene unas proteínas que parecen como espiguitas. Y esta proteína, que eh, esta espiguita que tiene, es la famosa proteína Spike o proteína S del coronavirus, que es la que le permite unirse a los receptores de nuestras células, ingresar en ellas e infectarlas. Entonces, eh, la biología estructural es una rama de la biología que es la que estudia la estructura de proteína y otras moléculas biológicas. Entonces, hoy en día, eh, en, dentro de esa rama está tanto la cristalografía de rayos X como otras técnicas que ahora no estamos mencionando, pero que también se están utilizando para estudiar el coronavirus, que son, por ejemplo, la criomicroscopía electrónica. Pero bueno, volviendo al ejemplo de coronavirus, eh, hay una proteína que eh, es muy importante en el ciclo de la infección, que es cuando el virus ya ingresa a la célula y empieza a generar copias, empieza a obligar a la célula a que genere copias nuevas de nuevos virus, que eh, todo esto es indispensable que ocurra en la presencia de una proteína del virus que se llama proteasa. Y la proteasa eh, fue muy estudiada en las últimas semanas eh, a través de la cristalografía de rayos X. Porque si se entiende cómo es la estructura de la proteasa del coronavirus, se puede diseñar algún antiviral, algún medicamento que vaya como al interruptor on-off que tiene la proteasa. Entonces la apaga, no funciona... Y si no funciona, el virus no puede multiplicarse y frenamos la infección. Así que, por supuesto, tiene una aplicación muy importante y, y se la está usando de forma muy activa en, para combatir el coronavirus.
0: Sí, ahora recuerdo que leí una, una nota de Nature, una nota informativa. Nature es, es una revista que eh, tiene mucho impacto en investigación científica, quizá la deben haber escuchado. Pero bueno, la, la nota informativa era bastante interesante y linda porque contaba a manera de historia o cuento, digamos, eh, el trabajo de los biólogos estructurales que daba la idea de que siempre están como a la par sosteniendo las demás investigaciones. Porque, por ejemplo, para eh, la producción de medicamentos o de las, las vacunas, como mencionó Lisi conocer la estructura hacia dónde va dirigida la, la vacuna o el medicamento va a, a ayudar un, un montón. Y bueno, entonces, eh, para que miren que esta rama, como muchas otras, están luchando en contra de la, la pandemia, cada una abordando diferentes campos, ¿no? Así que bueno, Lisi, que ahora están estudiando con tu grupo. Bueno, ahora Lisi nos va a contar un poquito qué es lo que hace en su doctorado y además, eh, bueno, cómo se adaptaron al estudio de, del coronavirus
1: su grupo de investigación. Bueno, en mi doctorado yo la cristografía de proteínas la uso para entender cómo funciona una enzima, que se llama PDK1, que la mencioné al principio que no tiene nada que ver con coronavirus, es una proteína que cumple un rol muy importante en enfermedades como el cáncer, porque forma parte de lo que habíamos también mencionado, que es una vía de señalización. Es decir, forma parte de la comunicación interna que hay en las células. Y cuando alguno de los pasos de esta comunicación falla o se ve alterado, de golpe la célula es como que estuviese en un teléfono descompuesto y empieza a recibir órdenes eh, incorrectas, entonces eso puede llevar a, por ejemplo, que la célula se divida cuando no tiene que dividirse, se produzcan tumores y todo eso, en un proceso mucho más complejo, deriva en cáncer. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar la estructura y la función de PDK1, que cumple un rol importantísimo dentro de esta comunicación. Entonces, si entendemos cómo es su estructura y cómo funciona y cómo se relaciona con otras proteínas dentro de esa comunicación, podemos entender cómo quizás podemos manipularla con pequeños medicamentos que sirvan como nuevas drogas oncológicas. Podemos, a nuestro gusto, quizás prender o apagar TK1 y decirle, eh, hace esto, activa esto, esto no, y eso serviría como una nueva droga eh, contra el cáncer. Pero bueno, como se imaginarán, eh, con la pandemia, eh, la cuarentena nos agarró a todos, así que nuestros experimentos de mesadas están un poco frenados por el momento, así que lo que se nos ocurrió hacer con nuestro grupo fue ponernos a leer un poco de bibliografía sobre COVID-19 para ver realmente qué podíamos aportar desde nuestro conocimiento. Si bien no somos virólogos, eh, los virus tienen proteínas y es algo que entendemos bastante. Así que, bueno, justamente... Ahora estamos esperando eh, a ver si, se, si podemos publicar un review. Un review es un artículo científico de revisión. Es decir, lo que hacemos es leer un montón de bibliografía que ya está publicada y experimentos que ya están eh, puestos a disposición de, de la comunidad científica. Los analizamos eh, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experticia particular, y desarrollamos nuevas hipótesis. Entonces, eso es lo que hicimos. Eh, en, este, en este artículo que estamos tratando de publicar respecto a la interacción entre la proteína Spike que les mencioné antes, que es la espiguita del coronavirus con el receptor que tenemos en nuestras células que es al que se une que se llama AC2 o ACE2 en inglés entonces bueno, a nos interesa mucho esta interacción creemos que es uno de los, de, de los blancos terapéuticos más importantes que, que puede llegar a tener el virus para tratar de impedir que, que entre al acero e infecte. Y bueno, justamente estamos tratando de, de mostrar cómo funcionan esta, esta interacción y estas proteínas de una forma distinta para llamar también la atención de las industrias farmacéuticas para que empiecen a evaluar drogas que vayan dirigidas a este lugar. Y nada, eso es más o menos resumido.
0: Genial. Bueno. Eh, esperamos que haya sido de su interés toda la información y, bueno, más adelante vamos a tener otros temas interesantes para conversar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y escríbenos si quieres que hablemos de algún tema en particular. Eh, estamos como Ubicuciencia. Muchas gracias
1: y hasta un próximo episodio.